0: Lía.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy contenta de estar hablando con vos. Muchas gracias por conectarte conmigo, con tu música hoy. ¡Gracias a ti! Tuve el placer de escuchar Motomami, de escucharte un nuevo disco y me encantaría que empecemos a recorrerlo juntas. ¿Cómo arranca el proceso yes. y cómo se llegó hasta lo que hoy es el disco?
1: Um, mira, esto lo empecé a trabajar en 2019, mientras estaba de gira. Me acuerdo de, de estar haciendo conciertos y de que realmente no podía estar en el estudio con toda la entrega que yo quería, que normalmente es como a mí me gusta hacerlo, para crear un disco necesito como parar, estar en un mismo estudio, que a tener un poco de rutina, ¿sabes?, en, durante el día. Y esto durante la gira era imposible, entonces sí que empezó, empezó yo creo, a fraguarse a, 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 lo que vendría siendo el proyecto, pero no de la misma manera que a partir de 2020, que fue cuando hubo la pandemia, entonces todo paró, y estuve trabajando mucho desde casa, eh, después de 2021 estando mucho en el estudio también, así que bueno, ha sido todo un, un proceso de tres
0: años. Ahora compones, producís, escribís, ¿cómo es salía a la hora de entrar a un estudio a hacer música? ¿Es un poco lo que vimos en el TikTok, donde nos mostras cómo se creó boca ¿Es así?
1: Pues así mismo, así mismo, hija. <risa> no se me caen los anillos. Si me los tengo que quitar, hago así y me pongo a tocar. Normalmente sin uñas también, porque así puedo tocar instrumentos. La guitarra, el piano, el, los teclados, los sintes, lo que sea, sin problema. Y, y un poco así, muy hands-on, la verdad.
0: ¿Y te gusta trabajar sola, trabajar acompañada?
1: Pues depende de la canción. Hay canciones, por ejemplo, Sakura la hice sola, pero de golpe a lo mejor um, canciones como Candy han sido canciones que, ha, como esta, por ejemplo, que ha habido más personas involucradas a lo largo de casi un año y medio o dos de haber trabajado esta canción con diferentes personas. Le han ido, le han ido poniendo un, un granito de arena, le han ido poniendo por aquí, por allá, tal. Entonces... Ha habido canciones que, que depende, la fama, pues la letra la escribí tumbada en casa. Otra, pues la, la hice a lo mejor en el estudio, la de Cute, por ejemplo, me acuerdo estar en el en el estudio. O G3 en el N15, pues también en, estaba en el y estaba sola en casa durante semanas escribiendo, en fin, depende de la canción. ¿Y de
0: dónde viene la inspiración? ¿Qué cosas te generan ganas de crear algo?
1: Pues es que yo creo que todo puede ser una excusa para hacer una canción. Lo importante es, lo pienso, lo importante es que realmente me remueva y que realmente sea, que tenga la necesidad de hacer esa canción o de hablar de eso o de usar cierto sonido o de, o de explorar unas ciertas sonoridades. Mientras haya realmente una urgencia, una necesidad, yo creo que es cuando entonces es un centro honesto, rico desde el que van a salir las cosas. Entonces la gente luego se emociona más, porque previamente ha partido de, una, de, de algo que ya tiene una energía, una emoción.
0: Cuando uno escucha el disco atraviesa por un montón de momentos, te genera un montón de sensaciones. Pero ¿por qué momentos, sensaciones y sentimientos de Rosalía atraviesa el disco?
1: Pues imagínate en tres años. Imagínate para, para todo lo que da tres años. Pues de todo, de todo, amiga, de todo. Momentos de, 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 de tristeza, de aislamiento, momentos de celebración, de tener ganas de bailar y de, y de pasárselo bien. Una, como momentos de, de todo tipo, de más reflexivos, más introspectivos, eh, momentos donde me apetecía hablar de de la forma en la que vivo la espiritualidad, momentos en los que quería hablar de cómo mmm, se siente estar expuesto, etcétera, de todo.
0: Quizás cuando vos eh, haces una canción la escuchas mil veces como artista, pero ¿hubo un escucha final? ¿Qué pensaste cuando terminaste el disco, cuando lo escuchaste completo?
1: Es que yo pensaba que tenía el disco terminado tantas veces y no era así. Entonces, <risa> <risa> pues la escucha final del disco ha habido tantas, imagínate tú, figúrate. En fin, ha habido muchísimas, muchísimas muchísimas escuchas, no solo para la producción, sino también para acabar de afinar la producción, luego para acabar de afinar los mixes, etcétera. Entonces ha habido un proceso muy largo, de mucho mimo, de mucha dedicación y que, bueno, al final la escucha final yo creo que ya la pude hacer sentadita, tranquila. Eh, entonces ahí supe que estaba terminado, cuando realmente puedo sentarme y, y solo escuchar y no estoy así con el bloc de notas, tomando notas, ¿sabes? Porque siempre estoy, siempre estoy así, tomando notas de esto está, esto hay que mejor, esto está mal, esto eh, también, esto se le tiene que hacer no sé cuánto, esto hay que ajustar, eh, tal. Siempre estoy así, entonces tengo que, llega un momento que uno tiene que parar, pero se nota cuando una, cuando una ya tiene que parar es porque ya lo, la puedes disfrutar más la canción.
0: Ya no tienes que claro. pensar tanto, ¿sabes? Sí, lo sabes porque estás ahí y lo estás disfrutando como nosotros.
1: No sé si así, porque yo las he tenido que escuchar tantas veces, no sé si a lo mejor probablemente un millón de veces por canción. O sea, las versiones que tú escuchas de cada canción, a lo mejor es la sexta, séptima versión, octava, quién sabe, depende de la, del tema, de esa canción. No ha habido muchos descartes, no se han quedado canciones en el tintero, sino más bien que las canciones que quería hacer, con las ideas que entré en el estudio de quiero hacer una canción así, una sa, como Saoko, quiero una canción de reggaetón que tenga pinceladas de jazz, de, de golpe, como pequeños samples, pim pam, eso es una cosa que tenía la idea y, y hasta que no conseguí que esa idea se desarrollara, no paré, y entonces es una cosa que ha pasado un poco con las canciones, que no es que haya hecho 40 canciones, 60 canciones con diferentes beats, no. Y se han quedado solo 10 en el disco, no. Sino que más bien ha sido un trabajo preciso, muy enfocado de, ok, vamos, me, me dispongo a hacer esto.
0: Ahora es un flash, porque cuando uno, uno te ve y uno puede dejar de, de ver ese video, cómo, cómo haces la canción, ¿Y cómo se te va ocurriendo cada uno de los sonidos, cada una de las cosas que, que tiene una canción tuya? ¿Y cuándo, o sea, está te terminada una canción? Porque debe ser difícil... De ser a ver, también
1: hay una parte de ensayo y error, ¿se dice así? Como de, de ir probando, probando, como de ir diciendo, ok, primero voy a, voy a tirar desde un lugar más melódico, a ver si es ampliando una trompeta, un, un, yo que sé, un solo de Miles, a ver qué tal suena, pues a lo mejor como que... Uno va probando hasta que me di cuenta de que funcionaba mejor si solo tiraba de, de usar algo percusivo. Um, después, en fin, es un proceso. A la hora de escribir vas buscando una letra, te va dando vueltas. Um, sí, es como, es como casi un juego a veces para mí. Aunque muchas veces se tiene que tener mucha paciencia porque hasta que no consigues pasarte <risas> pasar de pantalla... Um, Toma a veces semanas y meses incluso, hay canciones que incluso años. Hay otras que a lo mejor te toma un día, ¿sabes? Puede pasar, pero mucha suerte tienes que tener para que eso pase. Lo normal para mí, para mí es tiempo, tiempo, tiempo. Dejar madurar los temas, volver a ellos, volver a trabajar en ellos, tal. Mucha paciencia. Lo que pasó, a ti te lo cuento era donde
0: estamos llenos de colaboraciones donde estamos llenos de canciones que se hacen en conjunto el disco no se caracteriza por eso Sí está Toquilla, está de Weekend me gustó muchísimo el mensaje final que incluiste en Genis y me encantó la, al público que incluiste en Sakura eh, ¿por qué todos ellos para acompañarte en este trabajo? Mi
1: abuela ha colaborado en Motomami porque ella es una Motomami también <risa> me gusta, me gusta. <risa> pero sí, pues Toquilla, Motomami absoluta eh. De eh, Weekend también pues estaba ahí, que decíamos, desde hace tiempo hacer música, hace casi dos años que hicimos esa canción, lo único es que tardé en sacarla, porque tardé en terminar el proyecto entero, en sí, pero, pero sí, como que son personas con las que he tenido la suerte de poder, poder colaborar y que admiro, al igual que he podido colaborar con músicos y productores que admiro muchísimo y, y con los que me lo he pasado muy bien en el estudio. Realmente, por ejemplo, Farrell ha colaborado en Hentai, ha colaborado también en Motomami y luego a lo mejor pues Fran Dukes ha colaborado en como un G y en, y en Candy, de golpe y en otras cosas, ha estado por ejemplo también James Blake eh, haciendo acordes, tal, no sé qué, ha sido muy, muy emocionante, Noah Goldstein ha hecho cosas preciosas, Michael Guru, Dylan, en fin, ha habido colaboradores increíbles y he tenido la suerte durante estos tres años ir trabajando piezas con cada uno de, de ellos. Muchos de ellos han estado involucrados en, en poniendo un granito de arena en varias de ellas y, en fin, ha sido muy mm, un proceso muy bonito de poder, de poder como realmente capitanear un proyecto como este.
0: ¿Y qué tiene que tener la persona para que tengas ganas de meterte en el estudio a hacer música con él? ¿Te fijas en el talento? ¿Te fijas en la onda que existe entre ustedes? ¿Qué te lleva a elegir esa gente que te acompaña?
1: O sea, yo me siento muy um, excited cuando veo rock, talent, como el caso de, de, de Toquillas Evidente, para mí, por ejemplo, entonces yo tenía muchas ganas de de hacer música con ella y estuve en República Dominicana, porque en realidad he podido viajar mucho durante este proyecto y, y trabajar canciones diferentes en diferentes lugares y, y esos lugares también han hecho que esas canciones sean lo que son. Y, y entonces sí, en realidad, a ver, no sé, es, es el... Musicalmente, cuando una persona tiene drive, tiene drive. Entonces hay, hay músicos en el mundo maravillosos y, y he tenido la suerte. Cory Henry, por ejemplo, está tocando el órgano en G3N1.5 y es un organista maravilloso de ahí de Los Ángeles, etc. ¿no? Es como que, no sé, el, el, el talento es talento y es algo que siempre va a
0: inspirar. El disco tiene un montón de cosas que aún no lo flashean, por ejemplo el alfabeto que incluiste. ¿Cómo, cómo se da esa idea?
1: Porque, pues... Estaba pensando a lo largo del proyecto, cuando hacía la música también estaba pensando en los visuales y al final lo que empezó como una casi como un joke, como escrito, como, casi como algo que podía formar parte de un fanzine o algo así, pues acabé diciendo, ¿por qué no me grabo y a ver cómo sonaría si lo, si lo hablara, si lo dijera, cómo sonaría? Y así es que se quedó, lo grabé y entonces dije, en este momento del disco, hacia el final, necesito un momento más spoken. Entonces dije, ah, puedo usar esa grabación y entonces cogí esa grabación y la puse. Um, y al, final, al final es como que pensando en la, en la totalidad del proyecto, pensando en su, en, su, en su redondez, idealmente, intentando encontrar eso. Te la tengo con Roleta, no hace falta
0: serenota. ¿Por qué el título? ¿Por qué Motomami? Mami? Y otra cosa que me encantaría que me cuentes es cómo surge la idea del cover, de, de la tapa del disco.
1: Pues, pues ha sido un, un, un proceso, ¿no? Un proceso de ir trabajándolo. Pero... A ver, el cover eh, está inspirado en la Venus de Botticelli. Pero... Motomami <ríe> y Motomami viene de una amiga mía. Su email de hace años eh, era Motomami y cuando me lo dijo hace años me encantó esa palabra y nunca se me olvidó esa palabra. Entonces. Cuando estaba trabajando el proyecto y las canciones pensaba este proyecto tiene una energía muy concreta, cómo puedo encontrar una palabra que represente esta energía y es como si las piezas poco a poco y todo fuera cayendo en su lugar y poniéndose en su lugar, ¿sabes? Y me di cuenta de que moto en japonés significa más duro y, y la sonoridad, la paleta sonora del proyecto está hecha adrede con agresividad. Los drums todos suenan muy duros, hay mucha distorsión, um, hay crudeza en la forma de escribir. También, o sea, a nivel de, de escritura, yo he forzado mi lápiz en ese sentido de escribir distinto a como escribí en el mal querer. Entonces, todo esto ha hecho que, que tuviera sentido para mí que hubiera una palabra que representara esta energía. Y también siento que es como una energía muy femenina, ¿sabes? Y muy fuerte, de poderío, Motomami. Y, y muy... De no pedir perdón ni permiso, de de zero facts de hacer lo que realmente sientes y de, y de, de esa espontaneidad y pienso que moto mami sonaba a eso la palabra en sí el sonido la sonoridad sonaba a eso moto también tiene que ver con el artificio con, con con cómo decirte con el metal a mí me suena así y mami tiene que ver con, con la figura de la madre con con la creación divina ¿Sabes? Con la creación de la... Que las mujeres somos capaces de, de, de crear, ¿sabes? De crear vidas, no hay nada más poderoso que eso. Entonces, por eso, moto mami.
0: Por último, me gustaría saber cómo estás viviendo vos el lanzamiento de este disco, qué significa este disco para vos y si hay algún deseo, algo que te gustaría que pase con este nuevo trabajo.
1: Si sí, hay algo que me gustaría que pase con este trabajo, me gustaría um, que la gente sienta que está hecho con con mucho amor y que, y que ojalá que, que lo reciban de esta manera, con el amor con el que está hecho. Y pues lo estoy viviendo como muy excited, como muy contenta de por, por fin poder compartirlo, después de tres años, imagínate. Bueno, gracias.
0: Gracias por compartirlo,
1: por meterme un poquito más en el universo de Motomami. Y... Gracias.